0: Bom, olá a todos, dando início a mais um podcast, um urocast da Faculdade de Medicina do ABC. O objetivo hoje é discutir cateterismo intermitente limpo em suas diferentes vertentes com o objetivo exclusivo de quebrar barreiras e transformar essa técnica, que é uma técnica absolutamente necessária em condições específicas, acessível a todos os pacientes e, e profissionais de saúde que eventualmente se deparem com pacientes nessas circunstâncias. É, hoje a gente tem um público seleto, um convidados seletos para participar dessa, dessa discussão, pessoas absolutamente envolvidas com, esse, com o manejo desse tipo de situação. E temos aqui também uma neófita, que é a UKIE, que é a nossa fellow, que está começando agora, é, a fellow, o fellow de, de disfunção medicinal na Faculdade de Medicina do ABC. E o objetivo de trazer a o aqui é justamente a gente ter um, um apelo ou uma impressão de como é o cateterismo para aqueles urologistas que não são especialistas ou que não estão afeitos a lidar com isso no, no dia a dia. Então... Começando as apresentações, aí o que é a nossa fellow recém-admitida. É, ela fez urologia na faculdade da Universidade da PUC de São Paulo e está começando agora na Faculdade de Medicina do ABC. E para discutir o assunto com os nossos experts aqui, a gente tem o José Ailton, conhecido de todos. José Ailton é mestre em urologia e doutor, doutor em medicina pela UERJ do Rio de Janeiro, professor do Núcleo de Disfunções Miccionais também da UERJ, responsável pelo Hospital Federal do Andaraí, o atual diretor do Departamento de Disfunções Miccionais da SBU. É, complementarmente, a gente tem aqui a Gisela Cis, a Gisela Cis é uma enfermeira, é uma querida, é uma expert e uma entusiasta é, dessas, dessas questões, ela é estomatoterapeuta, doutora em enfermagem e fundadora do Instituto Fluir. Para quem não conhece, recomendo... Segui o Instituto Fluir nas mídias sociais, no Instagram. É um instituto absolutamente combativo, ativo, e que divulga informação é, para público leigo, para profissionais de saúde, de altíssimo interesse é, na área da disfunção miccional. Então, vamos lá. E o que Você que está começando nesse caminho agora, e, e, e se propôs a, a lidar com pacientes com essas situações... Como que é para você, ou como era para você até então, lidar com a indicação do cateterismo intermitente? É fácil no dia a dia explicar para um paciente, abordar para um paciente a, a, a importância, a necessidade de manejar a bexiga dessa, dessa forma? Como é que foi sua formação em relação a esse, esse tipo de paciente, essa abordagem?
1: Primeiramente, professor Caio, eu queria agradecer o convite para participar do podcast. E agora, respondendo a pergunta, é, inicialmente, para mim, era um pouco frustrante ter o cateterismo intermitente limpo como tratamento para o paciente. Né? O médico, quando busca uma área cirúrgica, ele quer algo que seja resolutivo, que o paciente vai ficar perfeito. Então, seja, quando a gente pensa em uma terapia a longo prazo, geralmente vai pensar em tratamento medicamentoso. Mas para essa condição, o padrão ouro vai ser o cateterismo, seja ele intermitente limpo ou cateterismo de demora. Então, para mim, como médica, inicialmente, foi um, um pouco chocante, por assim dizer, propor isso para o paciente, porque muitas vezes é uma terapia que vai ser definitiva e até para o próprio médico ver que para o paciente isso vai ser incômodo. Mas, na realidade, tem o objetivo de, de promover a independência do paciente e, e a qualidade
0: de vida, né? Ailton, ela, 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 no comentário dela, ela citou algumas coisas importantes aqui que eu acho que é legal a gente começar a abordar por esse lado. É, eu tenho uma visão específica em relação a isso, mas eu queria ouvir você... É, eu acho que a indicação do cateterismo, o preconceito de indicação do cateterismo, muitas vezes parte do próprio profissional de saúde, do próprio médico, que tem restrições em relação a colocar essa abordagem para o indivíduo, para a família, do que normalmente era tá uma situação aguda uma situação que não é muito confortável do ponto de vista de saúde. Você concorda que os profissionais de saúde em geral e até os urologistas têm uma certa restrição ou um, um preconceito em relação à indicação é, do método? E se você concordar com essa parte, quais são suas sugestões? ou Como que você maneja isso no dia, no dia a dia? Como é que você aborda seus pacientes?
2: Olá Caio, olá amigos que nos acompanham no podcast, acho esse assunto extremamente importante, a gente que se dedica ao tratamento de pacientes com investiga neurogênica, é, é importante discutir essas questões de quebrar algumas barreiras, Caio, você trouxe uma barreira que eu considero talvez a principal no desafio de indicar, de treinar e aumentar a adesão dos pacientes com cateterismo vesical é, intermitente. Então, acho que essa é uma barreira, talvez uma das barreiras mais importantes, que é exatamente, o, o paciente, é exatamente a, a dedicação e a firmeza do colega em indicar o procedimento. Eu penso que quando a gente tem convencimento e sabe que aquilo ali é importante, é, nós temos mais, um convencimento maior para poder é, fazer com que o paciente é, adere aquele tratamento. Se você não acredita muito, não tem muita experiência uma técnica cirúrgica ou um determinado tratamento, você não vai ter um poder de convencimento do paciente. Então, é fundamental que você é, saiba o que você está é, sugerindo, que você acredite naquele tratamento e dessa maneira você vai conseguir convencer o paciente. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, claro que nós vamos discutir com mais mais intensamente, é você estar tá cercado de uma boa equipe, porque o paciente ele chega muito angustiado e quando ele chega de uma lesão recente, ele não consegue ter olhos para a bexiga, ele quer deambular, ele quer voltar estabelecer a vida normal e ele não consegue entender a importância do cateterismo. Para isso, é necessário algumas estratégias que serão discutidas ao longo desse podcast.
0: E o que, eu vou te fazer mais uma pergunta, eu já vou chegar na Gisela, porque ela vai ter uma, uma participação fundamental nessa discussão toda. A questão é a seguinte, a gente tem que ter medo de indicar cateterismo ou a gente tem que ter medo de não indicar cateterismo para o paciente que tem, que tem indicação? Qual que é a sua percepção?
1: Por seu tratamento padrão ouro, eu acho que ele deve ser indicado. E quanto mais precoce a gente fizer, mais a gente vai proteger o trato alto preservando a função renal. Então, como vocês já comentaram, né, existe um preconceito no próprio médico que seria muito mais simples fazer uma cirurgia definitiva ou então tomar um comprimido todo dia. Quando a gente vê o cateterismo, a gente pensa que vai ser muito complicado e tem resistência tanto por parte dos médicos quanto dos pacientes de aceitar essa terapia. Mas o quanto antes foi iniciado e foi trabalhado com o paciente, melhor para ele vai ser.
0: Ailton, você quer complementar? A gente acabou te cortando aqui, você fazer um comentário. Não, não, não. Então vamos lá, Gisela, agora eu vou passar a pergunta para você. E eu sei que você tem inúmeros argumentos fantásticos para pra mostrar para as pessoas que realmente esse é o melhor caminho. Eu vou retomar a pergunta que eu fiz para a Yukiê. A gente tem que ter medo de indicar o cateterismo ou a gente tem que ter medo de não indicar o
3: cateterismo? Essa é uma ótima pergunta, hein, Caio? E uma pergunta que a gente precisa levar para todos os dias de consultório com a resposta que a gente tem que ter medo de não indicar. Porque uma vez que eu tenho diagnosticado o resíduo pós-miccional elevado com consequências, então, se a pessoa vem apresentando infecção de trato urinário, alterações renais, ou se ela está com a qualidade de vida prejudicada pelo impacto do resíduo elevado, o impacto do resíduo já está estabelecido, a vida dela já não está legal, as consequências desse resíduo são conhecidas, então, infecção recorrente, resistência bacteriana com infecções mais resistentes, até a perda da função renal, que é uma possibilidade na sequência, né? a partir de dilatação, é, ureteral, hidronefrose, enfim. Então, a gente sabe das consequências de a pessoa não esvaziar a bexiga. E isso já está estabelecido nesses casos. Acho que não apenas nos pacientes neurológicos, mas todos os casos que levam a resíduo pós-mixonal elevado, sejam eles é, por não falta de contração mesmo do detrusor ou por alguma obstrução e alteração do relaxamento. Mas a gente já sabe das consequências. Então, eu costumo, quando eu estou ministrando aulas, palestras a respeito de cateterismo intermitente limpo, eu costumo perguntar para quem me assiste, ah, quantos de vocês já atenderam pessoas com lesão medular? Ou quantos de vocês já atenderam pessoas com diabetes mellitus descompensada há muitos anos, com é, sequelas? E grande parte da audiência sempre levanta a mão. E quantos de vocês já pensaram sobre investigar se essa pessoa tem resíduo e orientar para cateterismo intermitente limpo? E aí pouquíssimas pessoas levantam as mãos. E o que eu costumo dizer é, pode ser que aquela consulta tenha sido a única oportunidade que aquela pessoa teve de proteger sua função renal. Porque é isso, infelizmente ainda somos poucos militantes pela causa. Então é estabelecido, assim, esvaziamento incompleto precisa a curto, médio ou longo prazo ser resolvido, se vai reverter ou não, a clínica dirá, mas naquele momento é o esvaziamento então, com certeza Caio, o medo é de não indicar porque isso pode levar a pessoa a consequências muito mais devastadoras
0: Excelente, Eu acho que vale a pena pontuar aqui, para quem está ouvindo a gente, né? Que, que a partir do momento que você tem um padrão miccional de alto risco, principalmente em pacientes neurológicos com comprometimento de neuroeixa, os, os casos mais comuns são pacientes com lesão medular e mielomeningocele, você pode fazer uma diferença brutal na evolução da história natural dessa doença, introduzindo cateterismo e mantendo esses pacientes com a bexiga controlada, né? a incidência de ampliação, de necessidade de ampliação vesical vai mudar com o passar do tempo, e você vai derrubar uma taxa de complicação em torno de 85% a 90%, para menos de 5%, então não tem muita dúvida do que é melhor para esses pacientes. Gisele, eu vou aproveitar a sua expertise é que a gente sabe que a gente é, basicamente a gente tem contato com esses indivíduos em dois cenários distintos, e o Ailton já comentou muito bem. O primeiro cenário é o paciente em fase aguda, é o paciente hospitalizado ou com uma disfunção de esvaziamento vesical que foi identificada naquele momento, ou seja, está num ambiente intrahospitalar. E uhum. A gente tem um segundo contexto, que é do paciente em ambiente ambulatorial, é aquele paciente que tem uma tendência a ter eventualmente um quadro mais crônico. E dependendo do serviço de saúde ou do ambiente que você está agora falando especificamente em pacientes internados, a estrutura hospitalar, a cultura hospitalar da equipe de enfermagem impacta no manejo desses pacientes também. Tem pacientes, tem, tem hospitais em São Paulo aqui com benchmark grande, famosos, de qualidade, onde é muito difícil você instituir o cateterismo intermitente limpo em ambiente intrahospitalar. E existe a situação para aquele paciente ambulatorial, principalmente no colega que está no consultório, sem uma grande estrutura, que você tem dificuldade para parar e poder orientar a técnica e monitorizar esse paciente de uma forma adequada. Como é que a gente Sim. muda isso? Como é que a gente muda isso no ambiente intrahospitalar e como é que a gente muda isso no ambiente
3: ambulatorial? Acho que no ambiente hospitalar é divulgação da técnica mesmo, porque o que a gente vivencia si hoje ainda é... Os enfermeiros têm pouquíssimo contato com o tema durante a graduação. Eu sei que isso é um grande absurdo, considerando que a técnica de cateterismo intermitente limpo foi descrita em 72, ainda hoje, em 2023. É, existem grades curriculares que não contemplam cateterismo intermitente limpo, então a, o contato que o enfermeiro tem com o tema cateterismo intermitente é com uma sepsia extrema, então é um desespero de não contaminação. É, e acaba levando isso para o hospital e ouvindo como absurdo o fato de, sim, o paciente pode pegar diretamente no catéter. Sim, você não precisa de antisséptico, basta água e sabonete para lavar as mãos. É, sim, ele vai introduzir esse catéter que ele pegou é, na bexiga, ele vai ter presença de bactéria, mas isso não vai ser impactante como o resíduo que ele já tem estabelecido por conta da condição. Então, eu acho que o primeiro ponto certamente é a divulgação do tema, claro que a gente precisa de uma discussão, isso acho que para a enfermagem, para fisioterapia, para a medicina, no sentido de incluir na grade curricular, seja da graduação, das especializações que são relacionadas, então de especialidades relacionadas como é, geronto, reabilitação, é, saúde da mulher, tem, tem muitas áreas relacionadas que podem ter pacientes com essas necessidades, então é necessário que esse tema seja contemplado na grade, mas até que a gente chegue a isso, eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo, no sentido de divulgar é, que é a opção de escolha, que o paciente precisa começar no ambiente então, hospitalar, ah, porque ele precisa ir para casa com condição de fazer aquele procedimento sem que seja algo complexo. Tendo A internação é um momento bem oportuno para que o paciente se familiarize com aquilo, normalize essa nova forma de esvaziamento da bexiga. Então, é muito de discussão, de ter profissionais que vistam a camisa e levem para a instituição as referências, que estão várias, assim, né? não faz nem sentido a gente ter que brigar por isso, com tudo que a gente tem publicado a respeito de cateterismo intermitente limpo. É... E acho que no, no consultório acaba sendo a mesma coisa, né, Caio? Essa conscientização de que com um catéter e um lubrificante tendo um álcool para a anticepsia das mãos, é possível fazer o cateterismo em qualquer lugar, então você não precisa de grande estrutura mesmo. O consultório, ainda que não tenha um banheiro adaptado, é super possível de realizar a capacitação para o procedimento e acho que a gente precisa ter essa consciência até porque o paciente vai realizar o procedimento em qualquer lugar. A nossa ideia é justamente essa, que ele consiga realizar dentro do carro, que ele consiga realizar num voo internacional, por exemplo, que ele vai ter mais horas do que o intervalo de cateterismo, que ele consiga, consiga realizar em casa, no trabalho. Então, acho que tudo parte da educação profissional mesmo. E campanhas, né?
0: Aí, o Tom, queria ouvir você agora. Como é que você faz essa abordagem do paciente é, aí no Rio de Janeiro? E acho que a Gisela falou muito bem é, em relação à questão da educação, né? Educação... É, específica, educação pro paciente, educação pro público médico, é, dentro da sociedade, você vê alguma margem, alguma oportunidade para a gente poder trabalhar isso dentro de um montante maior? Esse podcast ele não tem nenhum viés. É financeiro, de ajuste e então, tal. Então, a gente pode falar, é, hoje, com a oportunidade de, eventualmente, algumas empresas trazerem catéteres é, hidrofílicos, etc., etc., o interesse e a discussão tem aumentado de um tempo para cá, mas também muito pautado pela questão de mercado, né? É, a gente está num país pobre, onde 50% das pessoas não têm acesso, inclusive, a, a, a saneamento básico. Então, acho que a gente tem que dar um passo para trás antes de poder dar um passo um passo para frente. Como é que você administra essas condições aí no Rio, no seu ambiente privado, no seu ambiente, no seu ambiente público? Como é que você aborda esses pacientes e o que que você enxerga de oportunidade para a gente poder caminhar e levar isso a quem realmente precisa, que é a ponta da linha e é o paciente que está precisando de um cuidado ajustado e
3: adequado?
2: Eu acho que tratar de pacientes com pacientes com lesão neurológica e claro que é o maior número deles que a gente está discutindo, mas tem outros pacientes também que necessitam de cateterismo e que não têm nenhuma lesão neurológica, é sempre um desafio. Reabilitação é um tremendo desafio. Reabilitação... A gente não, não faz sozinho, a gente precisa do paciente, claro, é o mais importante, mas a gente precisa da família e a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Ninguém reabilita, nenhum profissional reabilita um paciente sozinho. E quando a gente fala de cateterismo, isso é uma, é uma maneira de reabilitar, é a reabilitação da bexiga. Então, eu acho que o primeiro papel, é, como a Gidele colocou, é educacional, o segundo é vigilância. Isso tem que ser visto o tempo todo, não só por você, urologista, fisiatra, neurologista, mas pela enfermeira, que é fundamental. Tem que ter um time que joga junto, um time que educa o paciente, um time que é vigilante, porque o primeiro desafio é quebrar aquela barreira do medo e ele aderir ao cateterismo. O segundo desafio é a persistência dele fazendo cateterismo. A gente sabe que no longo prazo a taxa de abandono, de mudança do, da, da maneira de fazer a bexiga, muda, aumenta bastante, um percentual. Ao longo de 20 anos, a gente sabe nos estudos de longo prazo, mais de 50% dos pacientes abandonam o cateterismo. E como reverter isso? Educação, trabalho de equipe campanhas, papel da sociedade médica, da sociedade civil, então são esses meios de comunicação e mais principalmente dentro das unidades de saúde cara, eu acho que essa é a grande diferença as unidades de saúde têm que estar conectadas, vigilantes cobrando do paciente cobrando da família cobrando de toda a comunidade em volta, então acho que é assim que a gente consegue melhorar não só a adesão, mas a persistência no longo prazo do cateterismo.
0: Excelente, Ailton. É, a Gisela tocou nesse assunto, você falou muito bem também, é, e é fundamental a orientação e a persistência, principalmente no primeiro mês, nos primeiros 40 dias de ficar em cima, avaliar, ver como é que esse paciente está aderindo as dificuldades é, para a gente poder organizar isso de uma forma que seja realmente produtiva. Eu vou voltar para a Gisela daqui a pouco, mas a gente falou muito em educação de saúde, eu queria fazer uma pergunta para a Ilkir, porque, doutora, eu passei num médico aí que pediu para eu passar uma sonda para esvaziar a bexiga, eu fui pegar o um material no posto, a enfermeira do posto falou para mim que isso era uma loucura, que ia me dar infecção, que eu ia furar a bexiga se eu passasse a sonda é, daquela forma. E daí eu entrei na internet, e na internet eu vi que tem umas sondas novas, pequenininhas, que eu levo na bolsa, ou que eu consigo passar uma coisa e é mais fácil de, é, de passar. O que, que eu faço? Não é mais fácil colocar uma sonda... Vesical e deixar essa sonda com o saquinho coletor para não ter que ficar me manipulando ou eu preciso ir para o outro extremo, para a sonda pré-lubrificada, para a sonda mais cara, para a sonda mais bonita e mais adaptada? Como é que você responde isso para o paciente que vem procurar uma segunda opinião e teve esse tipo de orientação prévia aqui? Olha, todas as frases que eu usei aqui são frases que eu já ouvi e que fazem parte do dia a dia, ok? Aquele médico é um louco, você vai furar bexiga, você vai lesar a uretra, essa sonda não presta, usa outra, ou coloca uma sonda que é muito mais fácil. Como é que a gente administra isso?
1: Eu acho que a indicação do cateterismo ela tem que ser individualizada de acordo com o paciente. Vai ter pacientes que eles não têm destreza incognição. cognição, de realizar o cateterismo, ou então eles não têm quando o paciente tetraplégico. Ele tem que ter um acompanhante, né, um cuidador que esteja apto, treinado para fazer isso. Então, o cateterismo intermitente, ele não vai ser opção para todo mundo. Tem pessoas que realmente vão vai ser mais adequado você prescrever o cateterismo de demora. Mas para as pessoas que têm condição de fazer o cateterismo intermitente, né, que a gente sabe que tem uma é, reduz a chance de infecção, você tem que ver a, a custo-efetividade do que você está prescrevendo, que a gente sabe que o cateter hidrofílico ele é muito mais caro do que a sondinha simples de, de PVC com o lubrificante, e o álcool em gel, ou então água e sabonete para higienizar a mão já basta. Então, e uma coisa que eu discuti com o senhor até essa semana, né? Tem paciente, que o senhor falou, que acha o cateter hidrofílico escorrega. Então, acaba que atrapalha mais do que ajuda. Principalmente se for para você cateterizar uma criança, né? Que tem um pênis pequeno, então não dá muito apoio. Então, tem que ver o que vai se adaptar melhor à realidade de cada paciente e do seu cuidador.
0: Gisela, é, a gente talvez algumas colocações com, com o tempo elas, elas se modifiquem e é, e é legal ver como eventualmente a pessoa, conforme vai caminhando, vai evoluindo nesse nesse aprendizado. Sondagem vesical de demora é uma coisa que a gente deve deixar como última das últimas, das últimas opções e vai ser uma conduta absolutamente excepcional é, nesse tipo de situação, porque a taxa de complicações é gigantesca, mudar da uretra para o catéter suprapúbico só vai diminuir a taxa de complicações uretrais via de regra. A gente tem muito, muita dificuldade de conseguir literatura e ter evidência, porque as definições de infecção, de estenose, de complicação são muito variáveis, as as amostras são heterogêneas, então é difícil você ter é, uma robustez de impacto ou de dado para poder é, justificar uma conduta ou outra, a gente já vai entrar é, na pormenorização da discussão do tipo de sonda com o Ailton, mas o que eu queria ver de você, ouvir de você, porque eu acho que você pode ter uma grande contribuição nesse sentido, é, o que que a gente tem que fazer ou pode fazer? para aumentar a aderência desses pacientes a médio e longo prazo, e como que o profissional de enfermagem, ou melhor, a equipe multidisciplinar, precisa se comportar, atuar e como acompanhar esse indivíduo para melhorar a aderência, diminuir as complicações e, consequentemente, proporcionar um melhor resultado de médio e longo prazo para uma condição que é crônica e potencialmente grave.
3: Nossa, essa pergunta daria três podcasts, né? Sobre barreiras de adesão <risos> e estratégias de enfrentamento. Mas tentando sintetizar as nossas possibilidades, eu acho que o primeiro ponto é estarmos disponíveis para escuta. Não dá para a gente tomar uma postura de ah, o cateterismo intermitente limpo é algo muito simples muito prático, todo mundo aprende, é, reduz significativamente a taxa de infecção, é muito difícil ter lesão de uretra, porque o cateterismo é a opção de escolha, é padrão ouro para gerenciamento do esvaziamento vesical incompleto, é, porém ele não é livre de complicações, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que eu indico, eu preciso também dar conta de lidar com o que pode aparecer pelo caminho. É, segundo ponto, normalmente o paciente que está com indicação para cateterismo intermitente limpo, ele também está enfrentando uma nova condição de vida, por exemplo, por conta da lesão medular. Então, é, a gente precisa se colocar né, nesse lugar de vamos juntos. A gente tem uma condição para ser resolvida, a condição é sua, né? no caso do paciente, a condição é sua, eu consigo ajudar mas no sentido de dar as mãos e dar um passo de cada vez. Porque algumas vezes nós, profissionais de saúde, entramos numa postura julgadora, como se nós não fôssemos tão humanos quanto o paciente e não falhássemos na adesão de coisas que nós queremos mudar no dia a dia ao longo da vida toda. Então, quando a coisa a gente quer fazer de diferente, a é meditar, comer melhor praticar atividade física e que a gente acaba não cumprindo por questões da vida real. Para o paciente vai ser a mesma coisa. Então, acho que essa consciência de eu preciso escutar, entender como ele está vendo essa situação, é o primeiro ponto. É, porque até tem um, um estudo, que foi um estudo de mercado, assim que ouviu mais de 2 mil pacientes que tiveram indicação de cateterismo intermitente limpo, e eles organizaram as justificativas que os pacientes traziam para não aderir ou não dar sequência ao uso do cateter, no cateterismo intermitente limpo. E as barreiras que esses pacientes enfrentavam eram coisas do tipo medo de se machucar, é, sentimento de solidão por não compartilhar sobre a sua forma de esvaziamento vesical com outras pessoas. Então, tem pessoas que nunca contaram para o parceiro, para o namorado, para a namorada, que é dessa forma que esvazia a bexiga. É, tem pessoas que acham que vão desenvolver disfunção sexual por causa da introdução do catéter na uretra. Tem pessoas que acham que não vão mais conseguir sair de casa a partir do momento, que vão viciar a bexiga com esvaziamento. Então, eu acho que o primeiro ponto... Existem vários medos possíveis. E a gente tem resposta para cada um desses medos. Só que a gente só vai conseguir responder se a gente perguntar, se a gente estiver aberto para escutar, e escutar sem julgamento. Tanto nesse início, porque a gente tem três fases né, na capacitação. A fase de motivação, que vem antes da fase de planejar de fato. Então, o paciente precisa querer. Enquanto ele não quer de fato, não adianta. Ele pode fazer o cateterismo... Perfeitamente bem, mas se ele não estava motivado. Ele vai parar de fazer daqui a pouco. Então o primeiro ponto é tem que alcançar a motivação com tudo que for necessário de informação. Segundo ponto é o planejamento. Então só quando ele está motivado eu planejo a vida dele com o cateterismo e aí sim eu parto para ação e ação individualizada, né? Nesses três momentos ouvir aquele paciente não tem receita de bolo.
0: Excelente. Ailton, é, acho que é, que é uma unanimidade aqui é, a gente avaliar que quem, quem, quem administra esse tipo de paciente tem que ter um certo grau de sensibilidade, de escuta, é, de comprometimento e tem que ter coração, né? porque sem coração é difícil de você conseguir se colocar nessa, nessa posição e entender exatamente como que o paciente está é, tá administrando. A gente já, já, já comentou aqui a respeito da disponibilidade de diversos tipos de material hoje é, para fazer o cateterismo, já conversamos a respeito das dificuldades de avaliar é, os dados disponíveis com, com uma certa independência frente a, a evidências robustas de fato. E a gente está num país eminentemente pobre, onde a gente tem barreiras de acesso, barreiras de saúde, de saneamento, de entendimento. Muitas vezes os pacientes têm um nível socioeconômico baixo e motivá-los explicá-los a, a, a necessidade de usar esse tipo de dispositivo é muito complicado. É, como é que você enxerga a questão é lógico que você vai, vai, vai colocar sua, sua posição do ponto de vista científico também, mas como é que você enxerga a situação do manejo do tipo de catéter frente ao ambiente é, e ao país que a gente vive, e ao paciente que você tem? Como é que você administra a questão da indicação de qual catéter utilizar e para cada situação? Né, você... você... É, a gente sabe que você está você vinculado a uma dessas empresas, então isso aqui é absolutamente é, independente desse, desse tipo de, de viés ou de, de conflito de interesse. Mas como é que você administra isso? O paciente no andar aí, na UERJ, o paciente no consultório, é, você, você indica cateter de PVC para todo mundo, hidrofílico para todo mundo, você customiza a indicação. Quando o paciente traz essa dúvida para você, como é que você maneja isso no seu, no seu dia a dia?
2: Caio, o meu compromisso, o meu comprometimento com o paciente é promover o esvazamento intermitente da bexiga. Esse é o primeiro ponto. E essa é a primeira mensagem que eu quero passar para todos que nos acompanham. Esse é o principal comprometimento nosso, é proporcionar que o paciente tenha um esvazamento vesical, um esvazamento da bexiga de maneira intermitente. Isso vai favorecer do ponto de vista de preservação do trato urinário superior, é uma medida importante para manutenção, para proporcionar continência e qualidade de vida. Como ele vai fazer isso? A gente vai individualizar e ver o que é possível. Eu já passei por uma fase, e há 20 anos eu trabalho nessa área, que nós utilizávamos, na época eu trabalhava na rede Sara na Bahia, o paciente tinha a condição cara de comprar um catéter por semana esse catéter de PVC, e ele usava um catéter por semana, e eu ensinava ele, ele, lavava o catéter, fervia, e eu achava importante ele ter pelo menos um catéter e não necessitar, e não passar pela, pelo uso do catéter de demora, de meses, como acontecia, ainda acontece infelizmente, passei também pela fase, no Sara nós tínhamos isso também, o catéter de metal, cara, as mulheres usavam catéter metálico feito especificamente para isso, elas passavam, fervia aquilo ali, era de metal, e utilizava aquilo ali várias vezes ao dia. E era um cateter excelente, porque ele drenava rapidamente, e o tempo, a gente sabe que o tempo, o tempo de esvaziamento também conta na adesão do paciente, aquela drenagem um pouco mais rápida. Então eu vejo que o nosso comprometimento é com essa drenagem intermitente. De que maneira ele vai fazer isso? A grande maioria vai usar o cateter de PVC, e os estudos mostram que ele é custo, é, a relação custo-benefício dele é excelente. Ele previne a, é, as infecções, na maioria das vezes. Se o paciente é bem treinado, ele não tem dificuldade, o trauma é pequeno. Claro que em algumas situações nós vamos individualizar. E esse, alguns pacientes, aliás, um grupo é, relativo de pacientes vão se beneficiar do cateto hidrofílico, mas a grande maioria é de PVC.
3: Caio. Oi. Posso dar uma contribuição nesse S sentido? Sempre. É, mesmo os pacientes que eu atendo no privado, por exemplo, e que querem comprar catéter hidrofílico pelo motivo de não precisar lubrificar e a técnica acontecer de forma mais rápida eu sempre oriento também o uso do catéter convencional. Porque pensando que essa é uma situação que pode ser pela vida inteira dessa pessoa, pode ser que em um momento ela não esteja na mesma condição financeira, pode ser que em um momento ela esteja em um local que não tem a mesma disponibilidade. Então, eu acho importante e inclusive importante ela saber que mais relevante do que um catéter novo, estéreo, é o esvaziamento. Então, pode acontecer, por exemplo, os pacientes que pegam catéter na rede pública. Pode acontecer de, em um mês, atrasar a dispensação, por exemplo, e eles não terem catéter. Eles precisam entender que faltou o catéter, é muito mais problemático ele esperar chegar por alguns dias de transbordamento da bexiga, talvez, do que ele utilizar um catéter que ele já, já utilizou. Não estou aqui indicando reutilização de catéter. É, o que eu estou dizendo é que a gente precisa saber priorizar. A prioridade é esvaziamento. Não tem um catéter novo, a pessoa não tem dinheiro para comprar pão para a família, usa o catéter que já usou. Lava com água e sabonete, mas é mais importante o esvaziamento do que a sepsia, né? Já dizia Lapides. <risos>
0: Olha, olha quanto, quanta coisa interessante a gente já discutiu até aqui, se vocês me permitirem fazer um compilado. A gente discutiu a importância de educar o paciente e os profissionais de saúde. Quebrar a barreira do preconceito em relação ao método, porque o dano de não utilizar o método é muito maior. A gente discutiu a acessibilidade e a necessidade de fazer uma técnica adequada dentro das condições individualizadas de cada paciente. É a necessidade de acompanhar esses pacientes de perto, de escutar, e de entender a necessidade e a individualidade de cada um para minimizar riscos e problemas a médio e longo prazo. Isso é absolutamente fundamental, sobretudo numa condição onde, mais uma vez, a literatura é muito heterogênea, existe uma série de questões em relação à superioridade de um tipo de catéter sobre outro, de um esquema de esvaziamento sobre o outro e o que importa, de fato, é promover um esquema de esvaziamento que seja eficiente e sustentável. É, o que o Ailton falou é real a gente vai ficando velho, a gente vai tendo essas histórias para contar, a gente vivenciou tudo isso. Eu tenho um paciente que ele esvaziava caneta, a bexiga com uma caneta BIC. Ele tirava a coisa e usava a cobertura da caneta BIC para fazer o cateterismo. Esse cara ficou bem durante mais do que duas décadas. Né? É... Eu acho que o que a gente discute aqui foi super valoroso. Foi valorosa a participação da IUCIE justamente por essa questão de transição de fase, porque a gente consegue entender as dificuldades, a falta de formação específica, que a maioria dos profissionais da área tem, imagina os profissionais que não são da área, e qual é a importância que a gente tem nesse trabalho de formiguinha, de divulgação de tudo isso que a gente conversou aqui. Eu espero que esse podcast seja uma semente que possa germinar e ser espalhado pelo país inteiro, é, pelo menos para as pessoas começarem a parar para pensar a respeito desse assunto e poder divulgar é, essa questão de uma maneira mais intensa, que tirando, por exemplo, o... o, o Congresso da SOBEST ou da enfermagem, no congresso de urologia você não se, praticamente não se discute isso, começou a se discutir de um tempo para cá por causa da questão financeira né, e de mercado, né? E até porque a gente está chegando no final do prazo aqui de discussão, eu queria deixar aberto, é, começando pela mais nova, pela IUCHE, depois pela Gisela, as mulheres na frente e depois Sim. o Ailton, para vocês darem suas, suas considerações finais. Gostaria de agradecer, eu acho que foi bastante produtivo e que a gente vai conseguir ajudar, como é o foco aqui, muita gente que está interessada, que tem dúvidas ou que tem dificuldades em relação a esse, a esse assunto. E o que? Suas palavras finais, por favor.
1: Então, a gente sempre deve pensar no paciente, né? Cada caso é um caso. E não tem medo de indicar o cateterismo intermitente de forma precoce. Como a gente comentou essa semana no ambulatório, né, a gente tem que manter a bexiga em baixa pressão para garantir a perfusão do detrusor e a integridade dessa mucosa para prevenir as infecções. Então, trabalhar bem com o seu paciente para que tenha uma adesão, por mais que seja chocante para o um paciente, ele ter que fazer esse procedimento nele mesmo, ou um cuidador fazer a gente sempre reforçar e incentivar, porque é isso que vai garantir a qualidade de vida, preservar a função renal do nosso paciente e, e garantir a, a longevidade dele, né?
0: Gisela, suas palavras, por favor.
3: Acho que complementando esse ponto que a Yukie trouxe é você não erra indicando, né? Se você indicar e não precisar de cateterismo daqui a pouco, é só parar, né? Não tem grandes problemas em tentar se você está suspeitando que esvaziamento não está legal. Mas você tem grandes problemas em não indicar. Então, só agradecer, Caio, Ailton e Yukie, por essa conversa excelente. Agradecer a todos que, que nos ouvem. E estimular mesmo, né? Pensem sobre, e investigue o padrão de esvaziamento do paciente. Se não é um esvaziamento de jato forte, contínuo, sem hesitação, se tem história de infecção recorrente, sempre pense sobre. Então, investiga se tem resíduo, se tem resíduo comece cateterismo. É isso, assim, não tem nada a perder com isso, tem muito a ganhar.
0: Ailton?
2: Cateterismo vesical é medicina preventiva. Cateterismo vesical preserva a função renal. Cateterismo vesical evita insuficiência renal, evita hemodiálise. Sinta teu paciente, passe com segurança para ele. Se você co confia no procedimento, você acredita, você vai ter um poder muito maior de convencimento e você vai fazer toda a diferença na vida futura dele. Então essa é a mensagem que eu passo. Cateterismo é simples, é barato, mas é extremamente eficiente.
0: Bom, mais uma vez eu queria agradecer a participação de todos, convidar os ouvintes para continuarem seguindo o Urocast da Faculdade de Medicina do ABC e até a próxima.